0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lies. Jetzt fangen wir an. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Ewald. Ja, das wünsche ich dir auch, Herr Michael. Ja, endlich mal wieder. Heute haben wir auch ein bisschen weniger Stress als letzte Woche, ne? Ja, aber es
1: ist immer noch Stress genug. Du bist unterwegs bis zum Gehen nicht mehr und ich bin ja auch hier in einigen Dingen beschäftigt. Und ähm, das merkt man dann äh, in der Vorbereitung ab und zu. Dann ist es nicht immer ganz so, wie man sich das wünscht. Und da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Also
0: Ja, lass uns doch gleich zur Sache kommen. Ne, nützt ja nichts. Stichwort letzte Sendung, man muss sich den Ding ja stellen. Also ich würde mal sagen, wir haben letzte Woche eher ein schweres Auswärtsspiel gehabt, wir beiden. Ja. Eher, haben wir eher mal 0-3 verloren. Passiert mal, ne? In so einer langen Saison kann man auch mal ein Auswärtsspiel verlieren. Heute ist ein neues Spiel. Ja, gut. Nein, also äh, wir haben uns ja letzte Woche,
1: ähm, ähm, du hast das Thema äh, aufgemacht, hast mich angesprochen, was ich davon von halte mit ähm, mit der Trainingsbeteiligung von Boateng. Ich war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Und dann habe ich das eine oder andere gesagt, was... Ähm, offensichtlich sehr flapsig rübergekommen ist und was nicht angemessen war. Und ich habe die eine oder andere Reaktion gegeben und eine war doch sehr, war sehr treffend, aber auch hart. Und das hat mich schon, äh, hat mich schon ein bisschen getroffen und deswegen möchte ich da äh, Bettina, ohne dass ich jetzt auch noch den Nachnamen sage, hat völlig recht, dass, dass wenn man sich so oberflächlich zu dem Thema äußert, dann sollte man es gar nicht erst aufnehmen. Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich kenne diese Causa nur aus den Medien, war überhaupt nicht über Einzelheiten orientiert. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass es noch kein abschließendes Urteil gab. Und ich, das tut mir wahnsinnig leid dass das so flapsig rübergekommen ist und es war völlig unnötig, das dann überhaupt äh, zu senden. Äh, es hat mich deswegen getroffen, weil ich natürlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, weil ich, äh, wer mich kennt, weiß, dass ich, äh, dass ich jeglicher Form von Gewalt. Äh, 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 ja, dass ich mich von jeglicher Form von Gewalt natürlich distanziere und insbesondere von Gewalt gegenüber Frauen. Das ist ja in unserer Gesellschaft und in unserer Welt ein, ein ganz großes Thema. Und das ist so ein sensibles Thema, das hätten wir entweder gar nicht anfassen sollen oder uns anders äh, dazu äußern. Ich habe mich so flapsig geäußert, weil ich das gar nicht kannte. Und ja, wie, du, wie wir gerade schon gesagt haben, äh, ab und zu sind wir eben auch nicht so gut vorbereitet. Und wenn man das nicht ist, dann sollte man so ein Thema auch weglassen. Also Bettina, du hast völlig recht, das wird nicht mehr passieren. Ähm, aber ähm, ja, ab und zu äußern wir uns auch du oder ich vor allen Dingen zu Themen, wo ich nicht gut vorbereitet bin, dann sind das aber nicht so sensible Themen. Also das tut mir leid, aber so ist es halt gewesen. So, weiter geht's. Ähm, Jetzt geht's
0: los, meinst du?
1: Ja, also ich meine, du hast mir gerade gesagt, was äh, was du äh, was du gerade für ein Programm hinter dir hast und was du für ein Programm vor dir hast. Und bei mir ist es auch so, ich bin hier und da und dort und fahre hin und her äh, und äh, das ist dann manchmal nicht so einfach, aber wir, wir bleiben dran äh, und äh, müssen uns dann eben auch darauf beschränken, äh, über die Dinge zu sprechen, äh, was wir gesehen haben und, und wo wir uns auch wirklich zu äußern wollen. Und heute bin ich mal ganz gespannt, weil das war ein interessanter äh,
0: Bundesligaspieltag, aber wir haben gleich auch noch einen Gast äh, und da bin ich mal ganz gespannt drauf. Kannst du ruhig schon mal sagen. Ist ja kein Geheimnis. Ne? Wenn die Leute das anmachen, dann naht das ja schon mal. Wir es am Titel schon gesehen haben. Ne? Frank Schmidt, der hat sich sehr rar gemacht. Ich glaube, außer Sportstuhl hat er gar nichts gemacht bis jetzt. Und da bin ich auch mal super gespannt, wie ihm so die ersten Wochen in der Bundesliga gefallen haben. Wo fangen wir an? Also Irrsinn WM oder Nationalmannschaft ist gerade ja eher Thema. Oder willst du in der Bundesliga kurz einsteigen oder wollen wir Bundesliga mal lieber mit Frank nachher im Zusammenhang bereden? It's up to naja. you.
1: Ja, also ich ne, am Sonntag äh, konnte ich nicht viel sehen. Das waren ja tolle Spiele von den Mannschaften, die am Donnerstag beschäftigt waren: äh, Leverkusen, Freiburg, äh, Frankfurt. Äh, Leverkusen äh, FC ist leider im Moment äh, kriegt es leider im Moment nicht hin das tut mir leid für den Club und aber auch auch für Steffen, aber Leverkusen ist im Moment mit Bayern München zusammen das Maß aller Dinge und diese Siege sind halt souverän, sowohl von Leverkusen gegen FC als auch der von Bayern gegen gegen Freiburg und Frankfurt Heidenheim, da sprechen wir nachher mit Frank drüber. Die anderen Spiele, ich habe den Samstag mir komplett angeguckt, da hatte ich die Zeit dazu auch das Freitagabendspiel Borussia gegen, gegen Mainz 05. Naja, es ist halt ähm, schon super interessant, aber man sieht eben auch Entwicklungen, die, die auch ermutigend sind, dass eben bestimmte Mannschaften äh, hochkommen. Ähm, du siehst trotzdem, dass die Mannschaften, so wie Union, wenn sie, oder auch jetzt Freiburg, äh, oder auch selbst RB, dass sie dann drei Tage nach dem äh, Europapokalspiel, schon ein bisschen Probleme haben, schon ein bisschen Probleme haben, wieder ihre Leistung äh, zu bringen. Für mich ist äh, Borussia Mönchengladbach nach wie vor äh, Probleme, das muss man, das muss man so sagen. Und sie haben im Grunde genommen, auch wenn sie überlegen waren, auch Glück gehabt, dass sie dann nochmal diesen Ausgleich erzielt haben. Sie haben jetzt von vier Heimspielen noch keins äh, gewonnen. Äh, und ähm, ja, Werder TSG Hoffenheim, das ist ein, ein absolutes Wahnsinnsspiel äh, gewesen, ähm, wo Werder immer wieder zurückgekommen ist und am Ende des Tages dann, äh, dann äh, doch verliert.
0: Das ist, äh, das ist schon, äh, das ist schon Wahnsinn. Das ist aber auch ein Spiel, das traditionell irgendwie immer mit vielen Toren ist, wenn ich das recht erinnere. Also unter fünf passiert es in dem Spiel eigentlich ganz selten. Ja,
1: da, da fehlen mir jetzt die, äh, die Einzelheiten, aber ich meine im Grunde genommen in, in den Ausgleich zu erzählen am Samstagabend äh, in der in der 91. Minute und im Gegenzug kriege ich dann äh, noch einen rein und verliere das Spiel. Das ist schon Werder hatte eine richtig gute Phase und ist wieder sind wieder rangekommen, aber dann haben sie hinten wieder äh, noch einen zugelassen und äh,
0: ja. O aber Ole Werner ist ja durchaus auch ein kleiner Freund unserer Sendung, aber der wirkt jetzt auch momentan ein bisschen, bisschen angeschossen schon so. Ne? Also der Druck nimmt auch da so schnell geht's halt wieder zu. Ja, man, man
1: hat das gesehen, wie er gejubelt hat nach, nach Toren und ich glaube sogar schon nach dem ersten Tor. Wenn ich das richtig äh, ähm, erinnere, das war in der 17. Minute 1 zu 1. Und dann kann man schon sehen, was für ein Druck da ist. Das ist ein Wahnsinnsdruck, wenn du, wenn du es, äh, wenn die Erfolge nicht da sind, und äh, dann bricht das auch mal aus dir heraus, obwohl ich schon öfters gesagt habe, das ist nicht sehr produktiv für dich als Trainer nach 20 Minuten schon komplett äh, die Emotionen rauszulassen. Aber das ist der Druck, das ist halt ein, ein großer Druck, der da ist und äh, das spürt man und merkt man eben auch an.
0: Also ich weiß ja nicht, ob hier auch ein paar Trainer zuhören. Ich habe irgendwie das Gefühl, so insgesamt hat sich das ein bisschen geändert, als ob viel weniger Trainer schon früh Tore bejubeln irgendwie. Also habe ich irgendwie anders in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Mittlerweile, wenn man die meisten sieht, die meisten bleiben bleiben wir erstmal entspannt und ruhig, soweit es halt geht und nimm dein Credo auf. Was soll ich jetzt jubeln? Ich jubel, wenn das Spiel vorbei ist, wenn es geht. Du meinst, dass sie hier zuhören und äh, vielleicht und sich, oder, und sich oder das du hörst. hast sie alle bequatscht bei irgendwelchen Treffen mal. Du triffst ja den einen oder anderen auch mal zwischendurch. Vielleicht hast du dem einen oder anderen das gesagt? Keine Ahnung.
1: Ich meine auch, auch andere Trainer äh, werden mal auf die Idee kommen zu sagen, okay. Nach 17 Minuten, nach 20, nach 30 Minuten ist noch nichts entschieden. Was, es was soll ich da jetzt? Äh, auch manche Spieler, das haben wir auch schon oft besprochen, äh, dass ich, dass ich nicht komplett ausraste, wenn irgendein Tor fällt mitten in einem Spiel und führe 1-0 oder ich mache gleich den Ausgleich. Und diese diese Fokussierung muss einfach erhalten bleiben. Und das gilt für Spieler genauso wie für, wie für Trainer und da. Ist, glaube ich, jeder zu, äh, der sich da täglich mit beschäftigt, der weiß das, aber
0: manchmal vergisst man es auch, wenn so ein Druck da ist. Was machen wir denn mit Girassi jetzt eigentlich? Wie, wie kriegen, wir den, äh, wo kriegen wir den hin im Winter? Wer soll den haben? Diesen absoluten Wundermann. An die Wundermann war ja Sundermann in Stuttgart. Das geht nicht. Da muss man ein anderes äh, Synonym finden. Ja, ich meine, das ist ein, das ist ein Wahnsinn.
1: Wolfsburg ist ja jetzt auch eine, keine Mannschaft, die man einfach mal so im Vorbeigehen äh, besiegt. Ähm, und ähm, ja, der Elfmeter, äh, er schießt einen Elfmeter, äh, Lupenreiner Hattrick. <lacht> da ist es wieder, da ist es wieder. Ähm, er macht ein, er macht ein, 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 ein super Tor nach einem überragenden Stallplatz von Äh
0: Der übrigens ja Aufgrund dieses Podcasts jetzt äh, zur deutschen Fußballnationalmannschaft berufen worden ist, ne? Hast du mitbekommen? Ja,
1: ich weiß nicht, ob es aufgrund des Podcasts ist. Es ist aufgrund seiner Leistung. Und äh, vielleicht sollte man mal, äh, ich gebe das oft zu bedenken, äh, wo sind eigentlich unsere jungen, tollen Spieler? Und wir stellen dann fest im Nachhinein, dass viele dieser jungen Spieler gar keine Spielpraxis bekommen, manchmal in der dritten Liga anfangen oder, oder irgendwo offensichtlich auf den Bänken von Erst- oder Zweitliga, Zweitligisten sitzen und keine Spielpraxis bekommen, dann vielleicht nur in der Regionalliga, wie auch immer, wenn überhaupt. Und Führich ist, ist ein gutes Beispiel, der in Dortmund ausgebildet worden ist und immer wieder irgendwo anders hingegangen ist. Am Anfang hat man das gar nicht gesehen, dieses Talent. Wenn ich den, ich habe den einmal gesehen und, ohne mich jetzt loben zu wollen, aber vielleicht war er vorher nicht so gut, aber ich sehe ein Spiel von ihm und denke, er bringt ja alles mit. Die Schnelligkeit, Dribbelstärke, gute Schusstechnik. So, wie kann man das nicht erkennen? Wie kann man so einen Mann nicht fördern und nach vorne bringen? Aber er hat Verschiedenste Vereine durchlaufen und hat Spielpraxis gehabt. Und das ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste für, äh, für die, ähm, ähm, ja, wie soll ich es sagen? Für, für die Entwicklung junger Spieler ist, dass sie spielen. Und dann eben auch nicht immer nur in der Regionalliga, aber besser in der Regionalliga als gar nicht. Besser in der dritten Liga als gar nicht. Äh, und ähm, viele verlieren dann vielleicht auch äh, den, die, die Richtung, um dann durchzukommen. Nimm einen Bayer der Bayer von Hoffenheim der erzielt ein weltklasse Tor am Anfang weltklasse gut ich will jetzt nicht übertreiben aber ich habe wir haben ihn letztes Jahr in Hannover gesehen was hat er da für tolle Spiele abgeliefert so das ist etwas was du kaum verteidigen kannst so eine äh, Dribbeltechnik äh, Abschlussstärke und Schnelligkeit äh, und so ein Tor macht er jetzt äh, macht er jetzt auch wieder ähm, in dem in, im, im Spiel bei, bei Werder. Das sind Leute und darüber müssen wir halt nachdenken, aber das wissen wir ja alles schon. Also aber das finde ich toll, dass so ein Fürich da ist, dass ein Bayer da ist äh, und dass ein Fürich äh, eben jetzt
0: auch wie ähm, findest du den Kader denn insgesamt, wenn wir den Schlenker kurz machen wollen zur Nationalmannschaft, also am äh, Samstag das erste Spiel, unter Nagelsmann in den Staaten gegen die USA mit Fürich, Behrens dabei. Andrich, der gerade gar nicht spielt in Leverkusen, aber hat es irgendwie nach dem letzten Jahr irgendwie auch verdient, mal dabei zu sein. Hummels wieder da. Findest ja, du das ganz gut, so die Entscheidung? Äh, Michael, das fällt unter
1: die Kategorie nicht gut vorbereitet. Äh, ich, ich beschäftige ah, mich okay. nicht... Ich beschäftige mich nicht damit, wen ich jetzt in die in den Kader in der Nationalmannschaft berufen würde. Das Da fehlt mir im Moment die Kapazität. Das wird sicherlich irgendwann mal kommen. Es gibt für alles mögliche Argumente. Wenn ich Julian Nagelsmann richtig verstanden habe, möchte er halt die Führungsqualitäten von Hummels und, und Müller nicht missen. Ob sie dann jedes Mal auf dem Platz stehen müssen, das ist wieder ein anderes Thema. Solche Leute wie Behrens und, und Andrich dazu zuzuholen. Wir haben, wir beklagen das immer, dass wir keine richtigen Sechser haben äh, und dass wir keinen Mittelstürmer haben. Und wenn ich mit einem Mittelstürmer spielen will, wie wie äh, Füllkrug äh, und und der verletzt sich oder muss ausgewechselt werden, dann wäre es gut, wenn man noch einen hätte. Insofern ist das 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 ist hat eine gewisse Logik. Äh, ob ich das genauso machen würde, weiß ich nicht. Aber ich habe es ja schon mal gesagt. Das ist für mich kein Problem von Julian Nagelsmann. Das ist ein Problem des Bundes. Des, des deutschen Fußballs generell. Welche Leute ich zur Verfügung habe und äh, wir haben einige Weltklasse Leute. wir sehen das jetzt immer wieder bei Bayern münchen. Äh, wer da so, was da so passiert, wenn ich das Tor von von von, äh, von, von Leroy sehe äh, wie der, der Freund. Nein das Wo ist nicht mein nein, das ist nicht mein Freund
0: doch, das fanden wir von Anfang an so. Nein, sei doch ehrlich. Es ist,
1: es ist nicht mein Freund. Es ist einer der besten, <lacht> es ist einer der besten jungen, äh, was heißt jung? Einer der besten Flügelspieler der Welt. Punkt. Der nimmt den Ball und macht, was er will. Und, äh, ab und zu, es, Leute, die gro gro großartige Leistungen bringen, manchmal muss man sie einfangen. Äh, ich empfinde ihn immer als, als immer stabiler, aber ich kenne, ich sehe niemanden in Deutschland, der auch nur ansatzweise und auch in Europa fällt mir das schwer, der ansatzweise dieses Paket äh, mitbringt wie äh, wie Leroy, der anfängt zu dribbeln, an den Leuten vorbeigeht, den den Hurricane äh, mitnimmt, nachdem äh, Lean Hart völlig ohne Sinn aus der Abwehrkette rausrennt, um ihn zu stellen. Und dadurch ist Kane frei, spielt ihn wieder rein, äh, Leroy läuft durch und spielt ihn ins Tor. Das sind Weltklasse-Tore, äh, so, so möchte ich das haben. Ähm, mal sehen, ob wir das in der Nationalmannschaft auch hinkriegen. Da muss man nämlich einen haben wie Harry Kane, der ihm auch den Ball dann wieder reinspielt. Also äh, es, ist, äh, es ist auf jeden Fall spannend. Es gibt einige richtig gute junge Spieler. Musiala, muss ich sagen, macht auch ab und zu Weltklasse-Sachen, aber er muss halt immer noch lernen. Der ist immer noch so Super jung. Er muss lernen, dass er nicht in jeder in jeder Lebenslage dribbelt. Ich muss nicht, ich muss nicht bei Karstadt jedes Mal an den Wühltisch gehen und, und mich durchwühlen, bis ich irgendeinen Teil gefunden habe. Ich kann auch mal direkt, ich kann auch mal direkt zu Verkäuferin gehen, aber ich suche das Teil. Und das macht er mir immer noch immer noch zu viel. Also wie gesagt. Union, vielleicht Union noch zwei Sätze. Die, ich fand das wirklich super witzig, wie wie ein Kommentator im Fernsehen gesagt hat. Union hat ja nun große Probleme. Ich weiß gar nicht, wie viel siebte Niederlage in Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Weiß ich vier oder fünfmal in der Bundesliga fünf, und ja. fünf League. und zweimal in der Champions League. Okay, 15 Niederlage in Folge. So und dann, wie wie waren das? Sie haben zwei eins geführt oder so, ne? 2-2, 2-3, 2-4. So, und dann sagt dir dieser junge Mann, <lacht> Union, nachdem es jetzt fünf Jahre nur vorwärts gegangen ist, fünf Jahre immer nach vorne. Und jetzt verspielen sie eine Führung von 2 zu 1 gegen Dortmund. Ausgerechnet also, in Dortmund. Und auch noch in Dortmund. Also, und Kann komplett das passieren. Komplett unverständlich. Das ist das so, das hat so, dieses Potenzial von von einem anderen äh, Journalisten, der mal zu Kloppow gesagt hat, äh, jetzt haben sie schon wieder nach Mainz und Dortmund nach sieben erfolgreichen Jahren im achten Jahr ein Problem in Liverpool. Was sagen sie denn dazu? Oder im siebten Jahr? Ich weiß schon gar nicht mehr, was Kloppo gesagt hat. Also das ist so, äh, es ist halt normal und äh, dass das bei Union, äh, dass sie jetzt nicht die Champions League gewinnen, das äh, muss uns auch klar sein. Alles also, also, möglich, vier naja. Siege noch. Und dann kommen sie noch weiter. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, es hat einige, was ist mir noch aufgefallen? Darmstadt, ein tolles Spiel gemacht in Augsburg. Ja, Trainerentlassung. Die Enrico Folge. Maaßen, genauso. Enrico Maaßen entlassen, aber das war ein Traumtor von Skarke, den ich auch, das ist auch so ein Spieler. Der, der war übrigens in Heidenheim auch. Ja, ne? der war in Heidenheim, der war dort, da der war da, dann wird er nach Schalke geht er aus. Er hat immer weiter gespielt und jetzt spielt, der hat ein Tor geschossen, das ist einfach überragend. Solche Spieler wünsche ich mir. Der Pfeifer haut den Ball Wolli gegen die Latte und den Abpraller haut er Volley in den in den Winkel. ein absolutes äh, absolutes äh, äh, Traumtor. Äh, ähm, naja, der Elfmeter, äh, weiß ich nicht, den sie dann äh, hatten, das war irgendwie, äh, konnte ich nicht so richtig erkennen, ob das, äh, ob das jetzt wirklich äh, ein berechtigter äh, Elfmeter war, aber äh, vielleicht noch diese eine Sache, bevor wir unseren Gast anrufen. Äh, wir sind äh, bei RB Leipzig gegen VfL, Bei Bochum sind mir zwei Sachen aufgefallen. Bochum holt einen Punkt. RB hat sich den Finger in der Nase abgebrochen, aber ich habe, ich hatte ja vor ein paar Wochen oder zum, weiß nicht letzte vorletzte Woche schon mal was über Simmons gesagt. Der macht für mich ein, eine Schwalbe im 16er, um um das Bein von jemandem hat er sich sofort rumgewickelt, kriegt den Elfmeter, verschießt ihn selber. Ähm, und ähm, das hat mich einfach äh, wahnsinnig äh, gestört, wenn ich so etwas sehe. Äh, dann gibt es noch einen Elfmeter von Paulsen. Äh,
0: das war aber, aber dann recht musst du zumindest nach Meinung von Jane-Fortune hier auch mal einfließen lassen, wer wirklich top war beim VW Bochum, ne? Ja, Riemann hält zwei ne, Elfmeter. Ja. <lacht> oder, Und oder dazu Wort. die super Idee von Didi Hamann, den nehmen wir mit zur
1: EM. Genau, fürs Elfmeterschießen. Ja. Also, ähm, naja, also ich sag mal, wenn ich einen Torwart zum Elfmeterschießen mitnehme, dann ist das ja schon mal. So eine so ein halbe Offenbarungszeit. Äh, wir werden nicht gewinnen, wir werden immer ins Meter schießen. Von Kral soll das ja so gemacht haben. Ja, hat er, ja, ist ja. Ist er auch egal, Ist ja Quatsch, was ich sage. Das, warum nicht? Also, äh, ich meine, wenn jemand von. Ein dritter äh, Torwart, das ist doch scheißegal auf Deutsch gesagt. Ja, also, Scheißegal, mit, vielleicht auch nicht, aber wenn man den mitnimmt fürs elf Elfmeterschießen, ist doch eigentlich ein ganz cooler Move. Wenn, man, wenn Riemann von 23 Elfmetern 12 nicht reingekriegt hat, Wobei ja. man sagen muss, von den Zollfällern, glaube ich, sieben oder acht nur gehalten. Die anderen waren eine Latte Pfosten Ist ja egal. Oder wie auch immer. Wenn, wenn sie Aber wenn, bei ja der
0: EM alle daneben schießen, ist ja egal.
1: Ja, es ist ja so, wenn du wenn du einen Elfmeter-Killer vor dir hast im Tor, dann versuchst du ja manchmal eben auch noch präziser und exakter zu schießen. Das kommt ja dazu. Es ist ja nicht so, dass die absichtlich gegen die Latte oder daneben oder drüber schießen, sondern wenn du weißt, der, der kann Elfmeter halten, ist man ja. noch ein bisschen. Ja,
0: genau. Also wenn Mbappé, ne, wenn der zum Elfmeterpunkt geht, ne, und dann sieht er den Riemann da im Tor stehen.
1: Dein, ja, das muss man ihm vorher sagen. Das muss
0: man. Angst. Das muss man ihm vorher sagen,
1: dass der Riemann dauernd elf Meter hält. Wer ist also, das da? Aber egal. Also wie, wie gesagt, klappt's. Riemann, äh, der. Äh, Elfmeter-Experte äh, schlechthin scheinbar. Und dann muss ich leider noch erwähnen, eine Megaschwalbe von Simmerkan in der 93. in der 95. <lacht> Minute. Das hat mich auch wahnsinnig gestört. Und das hat, dass das keiner gesagt hat, das hat mich noch mehr gestört. Weil das gehört sich einfach nicht und gehört da nicht hin. Die Leute sind alle belastet, alle drei Tage spielen, aber der ist im Strafraum, läuft hinter einem Ball her, auf einmal fällt er zu Boden, wie vom Blitz getroffen. Äh, zum Glück gibt der Schirik keinen Elber, aber der hat eine, eine, eine eine dunkelgelbe Karte verdient, weil das ist einfach nicht in Ordnung. So jetzt jetzt los hier. Ja. Was erlaube. Genau so. Also lass mal telefonieren. Genau so.
0: Der Anruf der Woche. Heute bei. So, wir freuen uns ganz besonders, dass wir endlich mal wieder mit Frank Schmidt reden. Mit dem haben wir uns schon ein paar Mal unterhalten in unserer kleinen Show hier. Aber jetzt sprechen wir mit einem Erstliga, mit einem Bundesliga-Trainer. Ich grüße dich, Frank.
2: Hallo die Runde, grüßt euch. Aber ich muss korrigieren, wir haben erst einmal gesprochen. Und das sollte das zweite Mal.
0: Nee, 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 das ist das dritte Mal. Da bin ich ziemlich sicher. Ich bin ziemlich sicher. Ich, da ein Kasten Bierwetten. Okay, also ich habe eine Erinnerung, wo wir über Aachen und Elfmeter-Ausführungen gesprochen haben. Und dann nochmal 32 Stunden nach der Relegation gegen Werder. Da hat sich immer noch mein Hut vor dieser äh, mentalen Leistung.
2: Tatsächlich, jetzt komme ich doch ins Grübeln. Naja, wir Richtig können ja du? nachschauen und nachhören. Genau, genau.
0: <lacht> so Ewald, jetzt kannst du mich kurz beschimpfen, dass du den Gast nicht begrüßen kannst und dann können wir loslegen. Nein, ist alles gut. Äh, äh, Frank, ich freue mich,
1: dass wir, dass wir jetzt mal wieder miteinander reden und äh, wir haben ja schon im Vorfeld äh, das mal verabredet. Wir wollten dich ja gerne schon früher haben, aber... Das ist natürlich so, man steigt auf und dann will die ganze Welt, das war ja eine, eine ungeheure Leistung und dann will die ganze Welt was von einem. Aber du hast gesagt, ich mache jetzt erstmal gar nichts, ich konzentriere mich und so ist es auch richtig. Und jetzt haben wir die Länderspielpause und jetzt wollen wir mal ein bisschen Revue passieren lassen. Ich freue mich sehr.
2: So, ja, ich mich auch und genauso war es. Also, anfangen, wir mussten ja auch erstmal ankommen und sind immer noch dabei, um in der Bundesliga anzukommen. Wir, für uns war wichtig der Fokus.
0: Hallo? Was ist denn los, Ewald? Bist du ganz rausgeflogen oder was? <lacht> Hörst du mich? Ich glaube, ist, Ewald ist irgendwie rausgeflogen. Das ist ja auch witzig.
2: Ich glaube, Ewald hat noch so ein Telefon mit Kabel, oder?
0: Ja, ja, ja. ja. Aber eigentlich beschimpft er mich immer, dass in Norddeutschland die Verbindung schlecht ist. Also Moment mal, ja. wollt ihr jetzt... Ähm, wollte ich jetzt sagen, dass ihr weiter, dass du ihn weiter gehört hast und ich, äh, ich ja. dich nicht mehr gehört habe. Ja, weil du irgendwo in Dunkeldor Ach, das darf man nicht sagen, weil du irgendwo sitzt, wo die Verbindung anscheinend nicht so gut ist. Also hier ist alles in Ordnung. In Heidenheim ist alles in Ordnung. In Hamburg ist alles in Ordnung. Nur bei dir stimmt wieder irgendwas nicht. So, so müssen wir jetzt nochmal anfangen? Ich glaube nicht. Eva, was ist jetzt? Nee, ja, ich, ich kann Frank jetzt wieder verstehen, aber ich weiß ja, nicht, was er gesagt hat. Das ist nicht. Es war ein, war ein wunderbares Entree, dass man erstmal ankommen wollte in der Bundesliga, so wie ich das gehört. Ja. Und jetzt sind wir dabei, dass wir uns unterhalten können ein bisschen. Sag mal, du hast dich ja, glaube ich, auch ziemlich rar gemacht, ne? Dem Sportstudio allerdings sagt man nicht ab, oder? Das ist immer so eine Art Ritterschlag, habe ich das Gefühl, ne? Das muss man schon machen. Ne?
2: Ja, definitiv. Auch deswegen, weil es gab schon ein paar Anfragen in der Zweitligasaison zum Ende, aber da war es genauso. Ähm, wenn ich meine Mannschaft sage, wir fokussieren uns auf die Aufgaben, dann ist es schlecht, wenn der Trainer überall immer rumturmt. Und deswegen ja. äh, haben wir alles hinten angestellt. Und äh, ein drittes Mal Sportstudio absagen, das macht man nicht. Und außerdem wollte ich mal auf die Torwand schießen. Also von daher hat es dann ganz gut gepasst. Aber trotzdem ist es so, dass natürlich, was Medientermine betrifft, Öffentlichkeitsarbeit hat natürlich deutlich zugenommen, und auch Podcast-Anfragen an der Stelle gab es sehr, sehr viele. Und im Leben ist es immer schwierig, Nein zu sagen, aber das musste ich ein paar Mal. Aber ich versuche alles zu machen, was irgendwie geht. Und Ewald hatte ich versprochen, wir machen das mal wieder. Und deswegen nochmal, glaube ich, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dazu. Ich freue mich.
1: Ja, absolut. Wie, wie siehst du das denn jetzt im Moment, das, das Ankommen in der Bundesliga? Was ist dein Gefühl jetzt gerade?
2: Naja, es ist ja so. Wir haben jetzt sieben Spieltage und wenn man mal, wenn man den Dreisatz beherrscht, dann weiß man, 20 Prozent der Saison ist gespielt. Und ähm, natürlich, wenn, ist es, wenn jetzt die Saison zu Ende wäre, wäre das eine Sensation. Allerdings habe ich auch heute mit der Mannschaft eine Analyse auch so analysiert, es ist ein zartes Pflänzchen. Ich glaube, dass wir insgesamt bis auf das Spiel in Frankfurt, wo wir meiner Meinung nach das erste Mal nicht so richtig die Power auf den Platz bekommen haben, insgesamt ordentliche bis gute Leistung gezeigt haben. Natürlich ist die Qualität eine andere. Natürlich bestimmen wir nicht in jedem Spiel oder in fast keinem Spiel den Rhythmus. Aber mit unserem Mittel haben wir eben sieben Punkte geholt und die auch verdient. Ich möchte sogar sagen, wenn man das Spiel Hoffenheim am zweiten Spieltag nimmt, dann haben wir sogar noch was liegen lassen. Deswegen, der Weg stimmt. Die Ausbeute, ja, vielleicht um einen Punkt zu wenig, aber ähm, wir, wir wissen aber auch, dass wir uns steigern müssen. Vor allen Dingen, was das Verhindern von Torchancen betrifft. Da haben wir die meisten Großchancen zugelassen, aber wir spielen auch sehr offensiv, haben selber auch gute Möglichkeiten gehabt und wir lernen, wir lernen noch, wir müssen uns entwickeln und wir werden uns steigern müssen, wenn wir am Ende das große Ziel erreichen wollen, nämlich den Klassenerhalt.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich habe das, ich habe das Spiel jetzt gegen Frankfurt natürlich äh, sehr sorgfältig verfolgt und äh, ich ich habe das genauso empfunden wie du dass denn ich habe einige Sachen vorher gesehen nicht immer ganze komplette Spiele aber äh, ihr habt ja vor allen Dingen zu Hause äh, oft äh, so viel Power und 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 Durchsetzungsvermögen auf den Platz gekriegt das war jetzt in Frankfurt nicht ganz so äh, nicht ganz so zu sehen und trotzdem äh, ja, war das für mich äh, eine unglückliche Niederlage, sage ich mal. Ne? Auch wenn ihr jetzt nicht so gut gespielt habt, sind da so Tore äh, irgendwie so aus dem, aus dem Nichts gefallen. Und äh, ihr, hättet, ihr hattet auch die Möglichkeit, Tore, einen Ausgleich sogar zu erzielen. Ne? Ob es jetzt verdient gewesen wäre oder nicht. aber
2: Das ist definitiv so. Also sehe ich auch so. Ich meine, darf nicht vergessen, Frankfurt hat noch ein Saloniki gespielt. Ja. Ihr kennt wahrscheinlich die... Schwarze Hölle besser wie ich, aber das war für Frankfurt natürlich nicht einfach. Ja. Sie musste an Grenzen gehen und da haben wir uns natürlich schon ein bisschen mehr ausgerechnet. Ich finde, hm. wir haben eine gute, eine ordentliche bis gute Anfangsphase gehabt mit zwei, drei Chancen, Halbchancen. Da kann man auch mal in Führung gehen. Ja. Das haben wir zu Hause genutzt, die Chancen und Frankfurt kam dann besser ins Spiel. Ist für mich nicht unverdient in Führung gegangen. Natürlich gab es ein paar strittige Situationen auch. Die gehören einfach dazu, aber in der zweiten Halbzeit mit der Chance von Tim Kleindienst nach einer Standard, was ja eins unserer Steckenpferde ist, können wir den Ausgleich machen, aber Frankfurt hat dann wieder schon auch mit ihren schnellen, variablen Spielern das Heft in die Hand genommen, hat verdientes 2-0 gemacht und also dann kurz danach die hundertprozentige Chance ausgelassen haben, war eigentlich so ein Spiel klar, oder war es klar, dass es ein Spiel wird, ja, wo man eher kein Tor schießt und mussten dann am Ende die, die Niederlage akzeptieren, aber man darf nicht vergessen, wir hatten jetzt vier Auswärtsspiele in Leverkusen, in Wolfsburg, in Dortmund und jetzt in Frankfurt. Das sind schon Bretter für uns als Aufsteiger, als erster FC Heidenheim. Und nochmal, wir, wir werden uns steigern müssen, weil auch gegen die Mannschaften, die eher unten zu erwarten sind, musst du immer am Limit spielen. Du musst immer in den Grenzbereich kommen. Und das wird die Aufgabe für uns sein in dieser Saison.
0: Ich würde gerne nochmal, wenn das Ewald gestattet einen kurzen Rückgriff machen Richtung Sommer. Weil so wie du sagst, ihr musstet erstmal in der Bundesliga erstmal ankommen, so musstet ihr euch ja auch im Sommer erstmal auf diese Bundesliga-Saison vorbereiten. Da stelle ich mir auch mal komplett anders vor. Alleine was jetzt Transfers und mögliche Transfers betrifft. Also ihr habt doch bestimmt auch, keine Ahnung, 100 Spiele angeboten bekommen. ja? Wie Wie, wie, wie habt ihr das gelöst für euch? Was konntet ihr machen oder konntet ihr vielleicht auch einiges nicht machen, was ihr machen wolltet?
2: Ja, also zunächst mal, ähm, bevor ich mir Gedanken mache, wie die Transfers aussehen oder wie der Kader verändert wird, muss ich mir Gedanken machen, was ist denn eigentlich das Anforderungsprofil? Was ändert sich für uns? Und ähm, diese Analyse und diese, diesen Vor- oder Weitblick auf die neue Saison habe ich dann schon relativ früh gemacht, weil du musst dich ja mit dem auseinandersetzen, was anders wird. Die zweite Liga mhm. kannte ich, kannten wir aus dem FF. Ja. Da, ähm, wenn man neun Jahre zweite Liga spielt, weiß man genau, was man zu tun hat und auf was es ankommt. Aber bundesliga Darf man nicht vergessen, ist nicht nur für die meisten Spieler Neuland gewesen, sondern für den ganzen Verein, aber auch für mich. Und ähm, das war natürlich dann schon eine andere Vorbereitung mit anderen Schwerpunkten: Thema Raum und Zeitdruck, schnellere Spieler, technisch stärkere Spieler, individuell stärkere Spieler. Ähm, da haben wir dann schon versucht in der Vorbereitung ein paar Dinge auch einfach auch ähm, anzupassen. Genauso wie wir auch als Mannschaft in der Bundesliga nicht in die Spiele gehen werden und entscheiden werden wie ein Spiel laufen wird, sondern Anpassungsfähigkeit spielt für uns eine große Rolle. Und nachdem für mich klar war, wie wir spielen wollen, war auch klar, wie sieht unser Kader aus. Beispielsweise ähm, war für uns klar, wir brauchen gerade in der Offensive, wie jetzt wie wir wie mit dem Ehren Dingschi, einen Spieler, der unheimlich Tiefe hat und auch Tempo hat. Das hatten wir so in der Form nicht. Der tut uns unheimlich gut. Und ähm, mit Piringer konnten wir einen Spieler verpflichten aufgrund der Tatsache, dass wir uns am letzten Spieltag... Ähm, noch von Platz zwei auf Platz 1 äh, vorgeprescht haben in, in der, in der, in der Zweitligasaison letztes Jahr. Was bedeutet, du kriegst ein bisschen mehr Fernsehgelder und dieses Geld konnten wir investieren. Darüber hinaus konnten wir jetzt keine große Sprünge machen und auch keine äh, Transfer tätigen, die Geld kosten. Und ähm, da muss man dann kreativ sein, muss dann Spieler holen, die ablösefrei sind, wie ein Omar Traoré, der bei uns mhm. jetzt, weil Manu Busch auch verletzt ist, aus der Drittliga kommt und jedes Spiel rechts hinten gemacht hat. Und darüber hinaus zwei Jungs aus der U19, noch Benedikt Gimber von, von Jan Regensburg geholt, Nico Dovedan zurückgeholt, den, der bei uns schon eine gute Zeit gehabt hat. Aber eben keine großen Springepersonal, personal, die wir machen konnten. Und gerade in der Offensive sind wir, sind wir so besetzt, dass wir variieren können, dass wir auch Qualität haben. Und dann Defensive sind wir schon ein Stück weit auf Kante genäht. Und da haben wir es eben nicht geschafft, auch aufgrund von finanziellen, wirtschaftlichen, und Gründner noch ein oder zwei Spieler dazu zu holen. Das ist kein Jammern, da bin ich auch niemand böse, weil meine Aufgabe als Trainer ist immer mit den Spielern, die da sind, die besten Lösungen zu finden. Aber das ist schon, sag ich mal, perspektivisch gesehen vielleicht am ehesten noch Bedarf, wo wir dann auch unter Umständen handeln werden.
0: Wo hast du den oder wo, wo konnte man jetzt das Potenzial von Dinshi erkennen? Weil der hat ja bei Werder im Grunde immer nur ein paar Minuten gekriegt irgendwie. Wer ist da der entscheidende Mann? Hast du den die ganze Zeit im Auge gehabt oder wie ist das gelaufen?
2: Im Auge hatte ich ihn natürlich, weil wir natürlich mit, gegen Bremen in der zweiten Liga gespielt haben, auch in der Relegation gegen Bremen gespielt haben und auch im Pokal in der Vergangenheit gespielt haben. Und deswegen wusste ich, da ist ein junger Spieler, der hat Tempo, der hat sehr viel Tempo zählt zu den sechs, sieben schnellsten Spielern, glaube ich, in der Bundesliga. Und ähm, dann war klar, als dann Holger Sannwald mich angerufen hat, da könnte es eine Chance geben, dass ich mich natürlich nochmal noch genau drauf geschaut habe, ähm, mhm. mir nochmal viele Spiele angeschaut habe, zusammen mit meinem Trainerteam, beziehungsweise auch Szenen. Und dann brauchst du die Fantasie, ob er mit seinen Qualitäten in unsere Mannschaft passt. Und das war relativ schnell klar. Dann habe ich auch das Signal gegeben, der passt zu uns. Wenn wir eine Chance haben, bitte holen. Dann habe ich mit dem Ehren telefoniert, weil wir waren alle im Urlaub. Also nicht nur der Trainer, sondern auch Ehren war im Urlaub. Da war es nicht so einfach, sich zu treffen. Und ja. manchmal ist es dann ein Telefongespräch von Kankanaria in die Türkei, das dann letztendlich dazu führt, dass beide Seiten schnell merken, da gibt es einfach eine große Schnittmenge. Wir brauchen einen Spieler, der uns in der, der die Bundesliga schon ein bisschen kennt, der uns weiterhilft. Und für Ehren war wichtig, einfach auch Spielpraxis zu sammeln. Die Garantie habe ich ihm nicht gegeben, sondern habe ihm einfach auch gezeigt, wie unser Weg ist und dass über Leistung er zu mehr Spielzeiten kommen kann. Und bis jetzt ja, ist das eine Win-Win-Situation.
0: Ja, wenn man sich das auch mit, mit Beste überlegt, also bei Werder müssen sich ein paar Leute in den Arsch beißen, auf Deutsch gesagt. Ne? Aber gut, so ist es manchmal.
2: Das kann ich als Trainer von Heidenheim nicht beurteilen. Ich sag mal so, ich bin froh, dass wir beide Spieler bei uns haben. Ja. Allerdings... Mit, verkehrten oder, ja, mit anderen Vorzeichen. Niklas Beste ist fest bei uns, hat noch ein Jahr Vertrag und bei Ehren ist ganz klar besprochen von Anfang an. Er ist ein Jahr ausgeliehen und dann geht er
0: Ah, da gibt es keine Chance. Da gibt es keine Chance.
2: Also da müssen gut. wir jetzt, wie gesagt, mit Holger Sammelt sprechen und Frank Baumann ja. wahrscheinlich, aber vertraglich ist ganz klar geregelt. Er geht im Sommer wieder nach Bremen zurück. Allerdings. Keine Chance im Fußball. Es gibt immer eine Chance, ja, aber genau. das ist zu weit weg.
1: Also wenn ich mir die diese Aufstellung anschaue, ich schaue mal das Spiel gegen Bremen, was ich auch gesehen habe. Du hast ja fast immer die gleiche Aufstellung. Dann sehe ich im vorderen Bereich mit Dingschi rechts, mit Beste links und mit Piringer und Kleindienst natürlich schon eine richtig gute Qualität, dahinter Kompaktheit, sicherlich du hast gesagt, ihr müsst euch verbessern, das würde ich würde ich gerne nochmal mal wissen, was du glaubst, wo wo man sich am meisten verbessern kann. In der Innenverteidigung, das ist natürlich oft oft so, auch generell bei vielen Vereinen, dass, dass da manchmal, dass man sich manchmal wünscht, naja, vielleicht ist dieses oder andere eine das eine oder andere Abwehrverhalten könnte man vielleicht noch mal ein bisschen optimieren. Das wirst du das wirst du natürlich besser sehen mit mit deinen Leuten, aber ich muss sagen, nach vorne gefällt mir das richtig gut. Was ich da sehe und, und die Freischüsse, die Beste schießt, das ist, ja, das ist ja ohne Worte, das gehört mit zum Besten. Was, was ich im Moment in der Bundesliga sehe, das ist, schon, das ist schon eine Waffe, mit der ihr operieren könnt.
2: Absolut, Standards ähm, traditionell bei uns ein wichtiges Thema und äh, nicht als Selbstzweck, sondern man muss ja bloß mal schauen, äh, letztendlich in der Bundesliga, bei den Weltmeisterschaften, aber auch in der zweiten Liga, glaube ich, ist es so, dass zwischen 30 und 50 Prozent der Tore durch Standards fallen. Das darf man einfach nicht vergessen. Und dementsprechend ist es natürlich auch ein, ein Schwerpunkt bei uns. Und wenn wir nochmal zu dem kommen, ähm, ich verbessern, ja, aber vor allen Dingen entwickeln. Und da bin ich als Trainer gefragt. Man darf eins nicht vergessen. Ich sage es dann nochmal, auch ich muss mich entwickeln, weil ich habe vorher noch nie Bundesliga trainiert wenn ich jetzt an Kevin Müller denke, der eine richtig gute Saison spielt, der kam damals aus der dritten Liga. Wenn ich an Oma Traoré denke und an den Rechtsverteidiger, der kam jetzt im Sommer aus der dritten Liga. Wenn ich an unsere Innenverteidigung denke, Patrick Meinker als Kapitän, der jetzt schon ein paar Jahre bei uns ist, aber auch Tensiersleben, die kamen beide aus der vierten Liga. Und wenn ich dann noch Leonard Maloney auf der sechs nehme, der kam auch aus der dritten Liga. Das heißt, wir gehen natürlich dann ja auch nach so einem Aufstieg, sagen wir nicht so, wir tauschen jetzt mal die Mannschaft aus und, und holen uns Einfach mehr individuelle Qualität. Erstens können wir es nicht und zweitens wollen wir das auch nicht, weil es ganz klar unsere DNA ist, Spieler und auch Trainer und, und alle drumherum, die diesen Schritt geschafft haben, einen Aufstieg mitzunehmen, die haben es verdient zu zeigen, dass sie sich entwickeln können, um auch eine Liga weiter höher einfach auch Leistung zu bringen und erfolgreich zu sein. Und deswegen möchte ich das auch noch mal rausstreichen, ich habe noch nie gejammert, äh, weil vielleicht ein Transfer nicht äh, funktioniert hat, sondern ich sehe mich immer als Dienstleister meiner Mannschaft. Ich sehe mich auch in der Pflicht, Spieler zu entwickeln. Und da mhm. sind wir momentan dabei, wissen nur noch nicht nach sieben Spieltagen, wie es denn am Ende ausgeht.
0: Also ich habe es ja angesprochen, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Hier zumindest im, im Podcast war Juli 2020, direkt nach dem, nach dem verpassten Aufstieg, wenn man es so nennen will, gegen Werder. Wenn man sich da die Ausstellung anguckt, Müller, Fürmbach, Teuerkauf, meinka Busch, ja, das sind also alles Jungs, die ja, die ja auch noch da sind. Also ist da die Möglichkeit da, die jetzt noch auf ein neues Level zu bringen und wie geht
2: das? Auf jeden Fall. Also davon bin ich 100% überzeugt. Natürlich ist am Ende. Ja, gibt es vielleicht auch, was das Potenzial betrifft, dann auch irgendwann vielleicht eine Grenze. Mhm. Aber man muss eins verstehen, den, den Heidenheimer Weg. Ich glaube, dass dass wir noch nie als Mannschaft mit Ausnahme, wenn ich jetzt Marc Schnatterer nehme, wenn ich jetzt Niklas Beste nehme, wenn ich Tim Kleindienst nehme, wenn ich äh, Robert Andrich nehme, der bei uns schon gespielt hat, Niklas Dorsch, aber auch ein Robert Klatzel. Wir hatten immer auch Spieler, die einen Unterschied ausmachen können. Aber das große Plus oder die große Stärke von unserer mannschaftliche Geschlossenheit. Und das ist einfach meine Vorstellung bisher in Heidenheim äh, von Fußball, dass wir insbesondere als Mannschaft einfach auch überzeugen müssen und dass jeder die Chance hat, sich zu entwickeln. Und das habe ich ja eben gesagt, jeder hat die Chance, jetzt auch zu zeigen in der Bundesliga, dass er die Qualität hat, ein guter Bundesligaspieler zu sein. Sicherlich muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Bleiben wir in der Liga? Schaffen wir den Klassenerhalt? Haben wir auch die Möglichkeit, uns auch nochmal vielleicht nach den ersten Jahren gezielt auf ein paar Positionen auch zu verstärken. Vor allen Dingen wissen wir noch nicht, äh, gehen Spieler dann letztendlich wie in Ehren, et etc. Aber um das auch nochmal zu sagen, weil ich das vorhin kurz vergessen habe, wenn man die Offensive nimmt, dann haben wir natürlich, gesagt, Dingchi beste Kleindienst-Pieringer, die überwiegend gespielt haben. Aber wir ja, haben mit Adrian Beck, auch mit Dennis Tomalla, Florian Pick, Kevin Sessa, auch nochmal Spieler in der, in der Hinterhand, äh, die auch eine Qualität haben, äh, dann auch von der Bank zu kommen und uns auch weiterzuhelfen. Von daher, die Balance, sie muss sicherlich noch besser werden. In der Offensive, in jedem Spiel hatten wir unsere Chancen, haben unsere Tore gemacht. Aber diese Balance, Defensive, diese unheimliche Qualität, die die Bundesliga einfach auch bietet, noch besser, noch kompakter, noch geschlossener, noch aufmerksamer zu verteidigen. Und dann, glaube ich, haben wir eine Chance, unser Ziel, was ganz klar vorgegeben ist, und das wir auch glauben, den Klassenerhalt auch zu erreichen.
0: Wie gehen die Spieler mit dieser für fast alle neuen Situationen um? Man kann ja eigentlich sagen, allen. Ne? Also ihr spielt irgendwie im Signal Iduna Park vor 81.000. Was, was nimmst du an Veränderung wahr bei den Spielern?
2: Eigentlich gar nicht so viele. Am Ende geht es doch, geht's doch darum, dass du nicht in der Erfurt erstarrst und dann äh, denkst, okay, jetzt ist es Selbstzweck, dass ich mal bundesliga spiele für 34 Spieltage, sondern mir ist eins wichtig, alles, was wir machen, ist Mittel zum Zweck. Und wenn wir schon aufgestiegen sind, dann darf das nie das Ende sein. Dann möchte ich, und das ist, glaube ich, einfach auch mein Weg, auch als Trainer den Spielern den Glauben zu vermitteln, wir können das schaffen, wenn wir als Mannschaft äh, ja einfach auch uns entwickeln, aber immer wieder schaffen, mit, mit unserer DNA äh, in der Bundesliga zu bestehen. Nicht in jedem Spiel, so wie in Leverkusen. Man muss das einfach akzeptieren. Und das muss man am Ende auch verarbeiten können, dass, dass es Spiele geben wird, in denen man chancenlos ist. So war es in Leverkusen. Aber ich glaube, da sind wir nicht die einzige Mannschaft, der es so ging. Und wahrscheinlich kommt auch noch das ein oder andere äh, Tor äh, Spiel dann auch letztendlich dazu. Und ich glaube, dieser Glauben, an sich selber zu glauben, dass man eine Chance hat, als Mannschaft was Großartiges zu erreichen. Und für mich wird ein halt würde wäre für mich höher, ja, aber dann auch wirklich auch in jedem Training, in jedem Spiel ähm, auch eine Leistung zu zeigen, auch eine Bereitschaft zu zeigen, dass man auch merkt, es gibt Möglichkeiten, erfolgreich zu sein, die notwendigen Punkte zu holen. Und das hat was dann mit Arbeit zu tun, das hat was mit Mittel zum Zweck zu tun, das hat auch was damit zu tun, dass man im mentalen Bereich ähm, dann einfach auch gute Leistungen bringt und dann ist sehr viel möglich.
0: Ja, er ja, Start schon, er Start,
1: das kenne ich ja gar nicht, Ewald. Huh? Nein, ich erstarre nicht. <lacht> Michael hat, hat vor, dem, vor dem Podcast zu mir gesagt, lass den Frank jetzt mal mehr zu Wort kommen wie, wie andere Gäste, weil er mir immer <lacht> unterstellt, ich, würde, ich hätte so viel Redeanteil. Und ich will es jetzt mal so sagen, wenn ich dich anrufe, wenn wir dich anrufen, Frank, dann muss ich nicht viel sagen, weil alles das, was du sagst, ich 100% unterschreiben kann und äh, deswegen kann ich mich zurücklehnen und äh, kann das genießen, was du sagst. Äh, weil äh, das, ist, das ist nicht so häufig und ich glaube, dass äh, der Fall. Äh, das war alles, was du eben gesagt hast, äh, die Entwicklung von Spielern äh, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, was du selbst erlebt hast. Ich habe äh, du hast mir dein Buch du hast mir dein Buch geschickt. Und da habe ich jetzt fast die Hälfte schon schon gelesen und das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe zwar so ein bisschen gewusst, was für eine Historie du hattest, aber du hast so viele Dinge erlebt als Jugendspieler schon, dann als Spieler in den unterschiedlichsten Vereinen, bis hin zu Alemannia Aachen, wo du dann wirklich eine Zeit lang gespielt hast, aber du, du bist jetzt nicht mit Glanz und Gloria durch alle profi gegangen und hast, du warst aber Jugendnationalspieler, du hast große, schwere Verletzungen immer wieder, auskurieren müssen. Und du hast alles Mögliche erlebt, was man sich wünscht oder was man sich nicht wünscht als Spieler. Und ich glaube, wenn ich wenn ich das alles so lese, was du was du da erlebt hast, mit 29 Jahren im Grunde genommen von einer Profikarriere Abstand nehmen, äh, wo du nochmal kurz in Mannheim warst und dann geh, holt der Holger Sandwald dich zurück nach, nach Heidenheim, wenn ich das richtig äh, zusammenfasse, äh, noch als Spieler im Grunde genommen, im, im Abwehrbereich und ihr wart in der äh, war es noch verbunden? Und ihr wart in der, in der Verbandsliga. Ihr wart in der Verbandsliga. Und du hast dann noch einen Job angefangen. Bei einem, äh, bei einem Sponsor äh, von dem Verein. So, das heißt, du hast eine, eine Laufbahn äh, hingelegt. Um es jetzt zu komplettieren, muss man sagen, dass du dann zwei, drei Jahre noch mitgespielt hast und irgendwann war der Trainer weg, Merkle, und du solltest zwei, drei Spiele überbrücken, hast dann aber jedes Spiel gewonnen und bist dann ab 2-7 geblieben, steigst auf in die Oberliga, steigst auf in die dritte Liga, bis hin später zur zweiten Liga. Aber dieser, dieser Weg sich ja nach oben zu arbeiten, beharrlich zu sein, geduldig zu sein, äh, sich durchsetzen wollen, immer wieder neu aufstehen, obwohl ich ganz schwere Verletzungen habe und auch Misserfolge vielleicht äh, und auch von Trainern nicht so behandelt worden bin, wie wie man sich das wünschen würde. Ich glaube, dass das deinen Weg geprägt hat. Und das, äh, das Produkt sehen wir jetzt jemand, der... Äh, ähm, nicht mit einer Mannschaft geschlagen ist, voll, voller Weltklasse Spieler, der, der aber seit Jahren in der zweiten Liga oben mitspielt, immer wieder um den Aufstieg mitspielt. Und das geht nur, wenn ein Trainer da ist, der seine Handschrift durchsetzt, der für einen großen Zusammenhalt, ein Zusammengehörigkeitsgefühl für eine mannschaftliche Geschlossenheit sorgt und eben auch in der Lage ist, Spieler, weiterzuentwickeln. Und davor habe ich ganz großen Respekt, Respekt, Frank. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, das habe ich ja letztens schon gesagt, dass ihr es dann auch wirklich mal geschafft habt, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Und du schreibst es in deinem Buch ganz am Ende. Ich hoffe, dass das, dass wir damit vielleicht auch anderen Vereinen Mut machen, mit einer Geschlossenheit und mit Geduld und Beharrlichkeit und nicht nur mit überragend hoher individueller Qualität, dass man sich dauernd neue Spieler kaufen muss, vielleicht auch erfolgreich zu sein. Und dafür ziehe ich den Hut und da freue ich mich und bin ganz gespannt, wie euer Weg weitergeht.
2: Ja, erstmal vielen Dank dafür. Und in der Tat ist es so, wenn ich das kurz auffassen darf, ich schreibe auch darüber mein Buch, das ist wirklich so. Im Endeffekt hat mich das Leben unheimlich viel gelehrt. Und ich, das ist ja das, was ich immer wieder sage. Du musst gar nicht so viel Geld ausgeben für irgendwelche Motivationstrainings oder keine Ahnung was, wenn du mit offenen Augen durchs Leben gehst. Und natürlich ist es so, dass ich nicht nur die schönen Zeiten erlebt habe oder nur es immer kurz und gerade nach oben ging, sondern ähm, es gab viele Umwege, es gab viele Stolpersteine. Und wenn ähm, wenn du das dann für dich richtig aufnimmst, richtig reflektierst und dadurch auch durch, durch Rückschläge am Ende gestärkt daraus hervorgehst, dann kannst du eigentlich, dann kannst du einfach viel erreichen. Und bei allem, was du gesagt hast, möchte ich das unterstreichen, aber trotzdem zu viel auf mich projiziert. Am Ende des Tages bin ich, ich habe es ja vorhin gesagt, auch nur ein Teil, natürlich der, der entscheiden muss, aber ich bin Dienstleister und ich habe ein extrem gutes Team um mich rum, die auch schon sehr lange mit mir zusammenarbeiten. Und wenn sich da keiner wichtiger nimmt, als er ist, und wenn da alle bereit sind, einfach alles dafür zu tun, dass man als Mannschaft was erreichen kann und jeder wirklich auch sehr viel investiert, dann sieht man am Beispiel erst der FC Heidenheim, ähm, der vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren noch nicht auf dieser Fuß großen Fußballlandkarte mehr oder weniger sichtbar war, was dann einfach möglich ist. Und insofern können wir da schon als Vorbild für kleine Vereine dienen, die einfach beharrlich und konsequent einen Weg gehen und wo es ein Miteinander gibt, ein Füreinander gibt und schon gar kein Gegeneinander. Frank, ich muss da eine einmal einhaken.
0: Darf ähm, ich den einen
1: Satz noch sagen? Michael? Nein, hey, äh, nein.
0: Wenn ein Satz dauert, bei dir drei Minuten, nein, nein nein, 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 nein. Ich wollte Satz. nur
1: sagen, Frank, das habe ich. Dann hast du mich falsch verstanden. Natürlich sehe ich deinen Anteil, aber natürlich ist mir auch klar, dass du ein Teamplayer bist und dass du, dass so ein Erfolg nur möglich ist. Die Mannschaft ist geschlossen, aber auch eure, euer Team um die Mannschaft herum Absolut. Hat, hat Geschlossenheit und hält zusammen. Holger Sandwald ist seitdem da. <lacht> Seit 2004 ja. ist er schon da. Also und, und, und. Also das wollte ich nur nochmal sagen, dass das eben auch zu eurer und zu deiner DNA dazugehört, äh, Teamplayer zu sein. Denn das, das geht nicht von einem durch einen, eine Person durch. So, geht's, Michael, jetzt darfst du und wieder.
0: Trotzdem geht es natürlich heute um Frank Schmidt in allererster Linie. Und was ich mich dann frage, also wenn wir nochmal zurückdenken an Werder, ja, du, du du schaffst es dann nicht auf den letzten Meter, ja, und dann musst du wieder eine Zweitligasaison vorbereiten, dann musst du wieder das erste Spiel gegen Eintracht Braunschweig vorbereiten. Gab es selbst bei dir dann auch mal Phasen, wo du gedacht hast, ach jetzt irgendwie reicht's mal oder geht sofort weiter?
2: Es geht sofort weiter. Und der Vorteil an der Situation war, dass wir so eine ähnliche Situation ja schon vor unserem Zweitliga-Aufstieg erlebt haben. Nämlich als wir, ich glaube, 2013-14 aufgestiegen sind, als Meister vor RB, für, vor RB Leipzig im Übrigen, haben wir auch am letzten Spieltag äh, den Relegationsplatz durch einen unentschieden zu Hause gegen Kickers Offenbach noch verspielt. Und da war es eigentlich viel dramatischer. Du denkst, du gehst in die Relegation als erst FC Heidenheim auf ähm um den Aufstieg in die zweite Bundesliga und du verspielst es am letzten Tag. Und auch da haben wir es geschafft, am nächsten Tag oder einen Tag uns zu schütteln und zu sagen, okay, dann erst recht, jetzt erst recht. Und am nächsten Jahr drauf sind wir aufgestiegen, mhm. sogar noch mit, mit ein paar Punkte mehr, wie gesagt. Und ähnlich war es jetzt gegen Bremen. Es war eine Lebenschance und ähm, Dinge im Leben, die du nicht mehr ändern kannst. Das habe ich früh gelernt in meinem Leben. Wenn du da viel Energie verschwendest, wieso, weshalb, warum und dann ja. noch ein bisschen mitleidig wirst, dann schaffst du nicht voranzukommen. <lacht> Deswegen war immer schon unser Weg in Heidenheim, Niederlagen oder Situationen, die nicht so laufen, in Stärke umzuwandeln. Und ich finde, das macht das Leben aus. Und das, darüber spreche ich auch in meinem Buch, das ja. ja heißt Unkaputtbar. Und ich glaube, dass das ja nicht nur mein Leben ist, sondern ein Stück weit auch die Geschichte unseres Vereins. Und ich glaube, dass, dass das einfach ein wichtiges Merkmal ist und eine wichtige Stärke sein muss im Profifußball dann einfach auch wieder aufzustehen und weiterzumachen und nicht den Schuldigen zu suchen und nicht mit dem Finger auf einen zu zeigen, sondern als Gruppe, als Mannschaft, als Verein gestärkt daraus sofort zu gehen. Und das haben wir in der Vergangenheit immer wieder geschafft. Und ähm, über mich selber kann ich nur sagen, ich liebe Herausforderungen. Ich mag es, wenn, du, wenn dir vielleicht wenig zugetraut wird. Dann bin ich, glaube ich, selber am stärksten. Und deswegen äh, habe ich diese Situation noch nie gehabt, auch nicht nach 16 Jahren dass ich gesagt habe, oh, heute muss ich wieder nach Heidenheim fahren ins Büro und trainieren. Und ich habe immer Lust gehabt und deswegen ist da die Motivation nach wie vor extrem groß.
0: War das denn für dich nach der verpassten, nennen wir es nochmal Chance, trotzdem klar, ich will da mit meinem Verein irgendwann hin? Weil natürlich die Wahrnehmung draußen war ja eh da, naja, jetzt haben sie es einmal versaut. Heidenheim Bundesliga, das wird ja niemals passieren. So, und ihr werdet 218 ihr werdet 22.6. Sechster und letzte Saison schafft, ihr es als Erster dann doch aufzusteigen. Das ist ja eigentlich das eigentlich Faszinierende, dass ihr da noch dran geblieben seid.
2: Vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass wir nach dem verpassten Aufstieg ja, ich glaube, unsere absoluten Leistungsträger verloren haben. Mhm. Tim Kleindienst, Niklas Dorsch, um jetzt mal zwei Spieler zu nennen. Und das ging uns ja jedes Jahr so. Ich ja. muss ehrlicherweise dazu sagen, als ich ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal meinen Vertrag verlängert habe, aber ähm, da war klar: Meine Aufgabe ist, den erste FC Heidenheim in der zweiten Liga zu etablieren und in der zweiten Liga zu halten. Weil unser, unsere, unsere Idee oder unsere Vereinsphilosophie heißt Spieler. Ich finde, Ewald, du hast es vorhin perfekt gesagt: Nicht auszubilden, sondern weiterzubilden und dann auch Transferlöse zu erzielen, um wettbewerbsfähig zu sein gegen die ganzen Traditionsvereine, die in der zweiten Liga unterwegs sind. Und dass wir dann letztes Jahr aufgestiegen sind, das war jetzt vielleicht vor der Saison nicht so zu erwarten, aber wir haben dieses verrückte Jahr mit WM im Winter, mit langer Pause, einfach, glaube ich, gut geplant und perfekt genutzt und sind jeden Monat oder mit jedem Spiel, haben wir noch, einen noch größeren Glauben äh, entwickelt und das Ziel Bundesliga ist eigentlich erst dann in der Rückrunde entstanden, als klar war, wir können bis zum Schluss dabei sein. Und deswegen so übergeordnet das Ziel Bundesliga, wir können es mal schaffen. Das war's, Natürlich will das jeder erreichen. Das will, will jeder Fußballer in Deutschland erreichen. Aber zunächst mal sind wir in die Saison gestartet, wieder eine sorgenfreie Saison zu spielen, wieder äh, Abgänge wie Robert Leiberts nach Vorderborn, äh wie Tobi Mohr zu Schalke 04, wie äh, viele andere Spieler dann auch zu kompensieren. Aber am Ende... Ja, hat uns dann vielleicht auch geholfen, dass wir schon ein paar Mal dran waren und geschnuppert haben und dann irgendwann den, auch diesen absoluten Willen entwickelt haben, wir können es packen. Und wenn man letztendlich das letzte Spiel in Regensburg sieht, war das ja ein Spiegelbild der Saison. Wir wissen, der HSV wird uns in St. Hausen mutmaßlich gewinnen. Also müssen wir in ja. Regensburg gewinnen. Jetzt sind ja. wir 2-0 hinten. Und ja, trotzdem ja. schaffen es wir noch, 0-2 aufzuholen, <lacht> am Ende
0: doch aufzusteigen. Stimmt, das vergisst man so schnell alles. Das war ja in der Nachspielzeit beides. So. Ja,
2: aber ich bin oft gefragt worden, war die Nachspielzeit berechtigt? Und da sage ich nein. Die hätte noch viel länger sein müssen eigentlich. <lacht> ähm, und ähm, See, ich um einfach auch anders. zu sagen, <lacht> um einfach auch zu sagen, dieser Wille nie aufzugeben, das zeichnet uns aus und hat uns dahin gebracht, dass wir jetzt in der Bundesliga eben sind. Ja,
1: ich, und mir fällt das auch, vielleicht darf ich das nochmal ergänzen, mir fällt das auch bei dem einen oder anderen Verein und bei dem einen oder anderen Trainer auf. Dass, ihr seid nicht der einzige Verein, der, der immer wieder gute Leute abgeben muss. Das ist eben so. Wenn ich erfolgreich, wenn ich erfolgreich arbeite und schaffe es dann aber nicht, keine Ahnung in die erste Liga aufzusteigen oder 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 plötzlich ganz andere finanzielle Möglichkeiten zu haben, dann gehen immer mal wieder Spieler weg, weil weil sie halt sich gut gezeigt haben, weil sie plötzlich andere Angebote bekommen und dann ist, sehe ich aber trotzdem, dass im nächsten Jahr, wenn es weitergeht mit dem gleichen Trainer, mit dem mit, dem, mit der gleichen Besetzung äh, manchmal noch besser wird. wenn ich, Das sehe ich Absolut. bei euch. Das sehe ich teilweise in, in in Leverkusen, wo auch eine hohe Fluktuation ist. Das sehe ich jetzt auch beim FC St. Pauli. Äh, die auch wieder in den letzten Jahren immer Burgstaller, Kieré, äh, Mamouche, jetzt im letzten Sommer nochmal Daschner, Pacarada, Medic äh, und was weiß ich wen alles verlieren. Und trotzdem kommen sie noch stärker raus, weil sich eine Philosophie durchsetzt, weil sich eine 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 Spielidee bei, bei St. Pauli ist es jetzt mit dem jungen Trainer Fabian Hürzler, dieses, diese, dieses, diese, diese ja, wie soll ich sagen, diese, diese Spielstärke, den Ball laufen zu lassen, selbst in den engsten Räumen und, und sogar hinten, äh, mit tollen Außenstürmern, die ihr letzten Endes auch habt. Äh, und sie spielen im Moment überragend vorne. Und das sehe ich auch. Nimm Leverkusen. Natürlich spielt auch da der Trainer eine Rolle. Aber sie verlieren immer wieder irgendwelche Top-Außenstürmer, ob das der, äh, ob das der, der Bailey ist, der weggeht oder der Diaby, der, der irgendwo hingeht. So. Und dann holen sie halt den oder anderen noch dazu oder sie haben ihn schon und, und es geht wieder weiter und, ähm, und auf einmal ist es zusammen mit Bayern die, die beste Mannschaft in der Bundesliga. Das, und sowas ähnliches sehe ich äh, bei dir halt auch immer wieder. Bei dir natürlich, weil du eben schon 100 Jahre jetzt da bist und, <lacht> und, und, und es eigentlich immer wieder passiert, dass Leute weggehen und trotzdem seid ihr da. Dann geht die neue Saison los, dann braucht ihr ein paar Wochen, dann sagen da ja, guck mal, was sind mit den Heim los, dann, die dann, neuen sind
2: wieder. dann
1: sind die Leute, ja.
2: Der entscheidende Faktor ist, das ist ja wirklich so, ähm, aber der entscheidende Faktor bei uns in Heidenheim und bei mir ist, es ist alles in mir besprochen und ich wusste das. Ja. Das heißt, ich habe ja auch den klaren Auftrag gehabt und ich habe bis heute noch kein einziges Mal gejammert, wenn ein Leistungsträger verkauft worden ist, weil ich weiß, ja, ja. es war essentiell für den Verein in der zweiten Liga. Jetzt Klar. mit dem Aufstieg konnten wir unsere Stammspieler halten. Das ja. erste Mal. Und deswegen nochmal der Vorteil hier bei uns in Heidenheim, dass halt wirklich auch alles transparent, ehrlich, unmittelbar geradeaus besprochen ist und der Trainer das, ich als Trainer das zu 100 Prozent ja auch mittrage. Und das ist vielleicht dann auch, in Freiburg ist es mit Sicherheit ja auch so, das darf man nicht vergessen, ähm, aber dann gibt es wenige Vereine, die, sag ich mal, so lang so nachhaltig zusammenarbeiten und wo es dann doch immer dann immer wieder unterschiedliche Meinungen vielleicht zwischen Trainer, Führung, äh, Verein dann einfach auch gibt, aber ganz klar auch andere Vereine, andere Trainer, denen geht es nicht anders.
0: Du hast das ja am Beispiel, du hast das ja am Beispiel Dinci ganz gut erklärt, wie ihr dann auch arbeiten müsst und wie ihr erfindlich sein müsst, um euch äh, jetzt hat das super funktioniert, aber das muss ja auch erstmal klappen, um euch dann sogar auch zu verstärken. Seid ihr da auch an Grenzen gestoßen? Gab es auch ein paar Sachen, die einfach nicht funktioniert haben, weil, weil ihr die einfach nicht gekriegt habt?
2: Ja, definitiv. Ich meine, das ist ja kein großes Geheimnis, dass wir gesagt haben, wir wollten noch jemanden verpflichten für die zentrale defensive Position. Ja, also ja. entweder Innenver äh, Innenverteidiger oder defensives Mittelfeld. Äh, ich komme jetzt nicht mit dem neudeutschen Holding Six, sondern bei uns... Ist <lacht> ein Holding
0: Six, ja genau. Ja.
2: Und das war einfach nicht realisierbar, weil einfach der Markt dann so war. Wenn dann hättest du Ablöse bezahlen sollen und müssen, und es, es gab einfach viele Vereine, die dann einfach auch, sage ich mal, selbst in der zweiten oder dritten Liga, wo wir ja intensiv schauen, dann einfach auch, wo das einfach wirtschaftlich nicht darstellbar war. Und dann machen wir das sowas auch nicht, weil der Verein keine verrückten Dinge macht. Und nochmal: Wenn dann das Transferfenster zu ist, dann tun wir nicht nachkappen sondern dann ist es mein Kader und da bin ich froh über jeden einzelnen Spieler, der da ist. Und dann ist es meine Aufgabe als Trainer, das Beste aus diesem Kader rauszuholen. Punkt.
1: Und diese Offenheit und Transparenz, von der du eben gesprochen hast, da gehe ich mal davon aus, dass du das auch deinen Spielern gegenüber lebst. Weil auch das hast du ja selber erlebt, ich will dein Buch jetzt nicht vorgreifen, das kann man dann äh, lesen, wenn man das möchte, dass du auch Trainer erlebt hast, äh, die sich mit dir nicht beschäftigt haben, die nicht mit dir gesprochen haben, die dir nicht erklärt haben, wo es, äh, warum, wieso, weshalb. Und äh, ich, ich sage das hier bei uns im Podcast immer wieder, dass das eine der größten Aufgaben eines Trainers ist, eben für einen ja für Psychohygiene in der Mannschaft zu sorgen, dass alle Spieler sich gesehen fühlen, dass jeder weiß, was du denkst, dass du aber auch weißt, was der Spieler denkt. Da gehe ich mal davon aus, dass das eben auch ein Teil deiner Philosophie ist, dass man eben offen und ehrlich und transparent miteinander umgeht, ob man spielt, ob man nicht spielt, weil ich glaube, dass ohne das ein Zusammenhang innerhalb einer Mannschaft gar nicht möglich ist.
2: Definitiv. Und das finde ich sogar sehr, sehr wichtig. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass Kommunikation eine große Rolle bei uns einfach auch spielt. Ich sage immer, du kannst als Trainer, machst du Fehler in der Aufstellung. Du machst Fehler beim Wechseln. Vielleicht machst du auch mal eine falsche Drehseinheit. Aber keiner kann beim Trainer Frank Schmidt sagen, ich wusste aber nicht, woran ich bin. Und natürlich sind es einfache Gespräche, wenn man mit der ersten Elf spricht. Die Spieler sind zufrieden, dass sie spielen, dass sie ihren Stammplatz haben. Aber ich finde es einfach auch wichtig, sich mit jedem Spieler auseinanderzusetzen, der hinten dran ist. Und das sind eben auch, es ist nicht immer die gleichen Abstände, es sind unregelmäßige Abstände. Und da ist es einfach wichtig, dass man sich mit den Spielern auseinandersetzt. Und wir sind in die Saison gegangen. Und das ist mir, das ist wichtig, dass jeder Spieler weiß, mit welcher, ähm, ja, in, in welcher Situation ich in eine Saison gehe. Und da darf ich mir das als Trainer nicht einfach machen und sagen: Naja, ich spreche nur mit denen, die spielen. Und die anderen, die lasse ich links liegen. Also von daher ist es wichtig, dass du jeden Spieler mitnimmst. Er muss nicht jede Entscheidung nachvollziehen können. Um das geht gar nicht. Es geht auch nicht darum, dass der Trainer immer recht hat. Es geht nur darum, dass der Trainer einen Standpunkt hat, diesen Vertritt. Versucht auch in den Dialog zu kommen. Und wenn ein Dialog nicht möglich ist, auch mal einen Standpunkt vertritt. Und dann kann kein Spieler sagen, ja Entschuldigung, mit mir hat aber niemand gesprochen. Und ich weiß nicht, woran ich bin, weil das ist für mich, das wäre für mich der größte Vorwurf, den man mir als Trainer machen könnte. Und nochmal, auch ich mache Fehler, auch ich mache jeden ja. Tag nicht alles richtig, aber es sind ja genau die Situationen, wo ich auch als Trainer wachsen kann, wie jeder Spieler auch, der vielleicht auch nicht alles richtig
0: macht. Wie machst du das ganz konkret? Weil die Aufgaben wachsen, das wissen wir, das hast du angedeutet, weil du hast, weiß ich nicht, roundabout 30 Leute, die du dann irgendwann mal sprechen musst. Also machst du dir einen richtigen Plan, dass man alle zwei, drei Monate mal mit jemandem spricht oder dann mal guckt, okay, wie ist die Entwicklung im Training, warum hast du jetzt nicht so viel gespielt, wieso bist du nicht häufiger reingekommen, wieso erst da an der 80. Keine Ahnung.
2: Also früher war es wirklich so, dass ich mir dann eine Woche genommen habe und jetzt spreche ich mit jedem Spieler unter vier oder sechs Augen, je nachdem, ob ich den Co-Trainer mit dazu nehme oder eben nicht oder auch mal den Holger Sandwald, wenn es um vertragliche Themen geht. Aber ja. davon bin ich weggekommen, weil manchmal macht es keinen Sinn, in einer Woche zu sprechen, weil es einfach keinen Punkt gibt, den man aufgreifen kann. Und dann ist die Gefahr, dass man irgendwas redet, einfach gegeben. Ja. Und ähm, ich bin dann übergegangen zu dem, dass ich sage, in unregelmäßig, regelmäßigen Abständen dann einfach auch einen Spieler zu nehmen, ins Trainerbüro zu holen, äh, Co-Trainer dazu. Und dann bewerten wir, was war denn in den letzten sechs, acht, zehn Wochen? Wie sieht es der Spieler selber und wie geht man dann aus dem Gespräch raus? Was erwartet das Trainerteam? Wie sieht vielleicht auch der Spieler selber seine Position? Im Übrigen habe ich da immer wertvolle Tipps auch von meinen Spielern bekommen. Das ist ja kein, am Ende kein Monolog. Es muss ja ein Dialog sein. Und wie ich es eben gesagt habe, natürlich als Trainer werde ich am Ende ich meinen Standpunkt vertreten und sage dem Spieler auch, was ich erwarte und was ich von ihm will. Und dann geben wir mit Aufgaben raus für den Spieler, was der Trainer, das Trainerteam erwartet. Und das gleicht man dann wieder in ein paar Wochen ab. Und ich glaube, dann holt man Spieler ab, dann weiß ein Spieler, der wird vielleicht nicht zu 100 Prozent zufrieden sein. Weil jedem Recht getan ist eine Tat, die niemand kann. Aber ja. es ist alles besprochen, es gibt einen klaren Standpunkt. Und damit kann jeder am Ende des Tages gut leben. Und das möchten die Spieler auch. Nochmal, auch wenn es dann manchmal, wenn auch harte Worte fallen, wenn auch Kritik geübt wird. Wer hört es schon gern? Kritik. Aber Kritik ist eine Form der Wertschätzung. Und das ist einfach wichtig, dass man sich mit jedem Spieler auseinandersetzt. Und zwar auch mit der Nummer, ich nenne es jetzt mal 28, 29. Mhm. Vielleicht die Jugendspieler, die mittrainieren, die aber jetzt noch keinen Einsatz, noch nicht im Kader waren. Die müssen auch wissen, was Sache ist. Und damit habe ich in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Hat dich eigentlich irgendwas bis jetzt überrascht in der Bundesliga? Ist irgendwas anders,
2: mal abgesehen vom Medienaufkommen? das ist natürlich der größte Punkt, natürlich die Wahrnehmung. Ich freue mich, dass wir auch was, was jetzt sage ich mal die Unterstützung unserer Fans betrifft, auch auswärts, 4.000 in Dortmund, 2.000, mhm. jetzt in Frankfurt, über 1.000 in Wolfsburg. Man muss ja immer sehen, Heignen hat ist keine Kleinstadt, aber auch keine Großstadt, hat 50.000 Einwohner. Also da ist ein richtiger Ruck durch den ja. Verein gegangen in der Umfeld. Das hat mich positiv überrascht. Auf der anderen Seite habe ich das natürlich auch erwartet, weil Bundesliga ist natürlich auch nochmal ganz was Besonderes. Aber jetzt ähm, an sich überrascht in dem Sinne nicht, weil überrascht ist man am Ende nur, wenn man schlecht vorbereitet ist. Und das, wir sind gut vorbereitet, wir haben uns viele Gedanken gemacht, wir freuen uns, dass wir dabei sind und wir lernen nach wie vor jeden Tag dazu und es hilft uns einfach, uns weiterzuentwickeln. Und am Ende möchte ich sagen können, dass wir einfach, ja, die so und so entwickelt haben, dass uns eben wenig überrascht hat, auch in der Rückrunde, die, die, die sehr hart für uns werden wird. Dass wir die Punkte geholt haben, dass wir auch die Leistung gebracht haben, um am Ende den Klassenerhalt feiern zu können.
1: Ja, besser kann man es äh, nicht sagen. Ich finde, äh, du hast ein paar Sätze gesagt, die, die mir haften bleiben. Ähm, Dialog mit den Spielern statt Monolog eines Trainers und äh, einer der wichtigsten Sätze oder Worte, die leider bislang nicht immer jeder versteht, ist, dass Kritik eine Form der Wertschätzung ist. <lacht> äh, ja, das ist so. Ja, das ist einfach klar. so. Ne? Ja. Also äh, ist, äh, Wie oft muss ich das Spielern äh, sagen? Äh, wie auch mal vor versammelter Mannschaft, damit die das äh, begreifen, wenn, äh, wenn jemand gar nichts zu dir sagt, was für eine Art von Wertschätzung ist das denn? Wenn ich äh, dich kritisiere, dann sehe ich dich und will dir helfen, äh, mit uns gemeinsam besser zu werden. Und äh, genau. äh, Kritik, äh, es hat immer Spiele gegeben, die Kritik nicht begreifen, sondern sich äh, auf den Schlips getreten fühlen. Äh, und äh, ja, Deswegen ist das für mich ein wichtiger Satz.
2: Definitiv, wenn ich das ergänzen kann, das sage ich meinen Spielern auch immer, wenn mal, wenn ich als Spieler mal Bock macht und dafür werde ich nicht mehr kritisiert, dann sollten die Alarmglocken bei jedem Spieler angehen. So sieht's aus. Aber in dem Moment, wo ich, wo ich mir Gedanken mache als Trainer, da ich, ich investiere damit ja auch Energie in den Spieler. Genau so. ich, ich, genau ich sage so. ihm auch, ich glaube an dich, aber du musst besser werden. Und kritisieren allein, um das vielleicht auch noch auszuführen, ist natürlich auch einfach, jemanden dafür zu kritisieren, dass er einen Fehler macht. Die Aufgabe von uns Trainern ist aber, dann zu sagen, pass mal auf, das war nicht gut, aber A, B, C könnte die Lösung sein. Und daran arbeiten wir zusammen. Das gehört für mich als Führungsperson, auch als Trainer dazu, nicht nur zu kritisieren, sondern dann auch Lösungsvorschläge zu machen, wie könnte das in Zukunft besser werden.
1: Sehr gut. Was lernen wir daraus, Michael? Was lernen wir daraus? Michael Michael ist ein großer Michael ist ein großer HSV
0: Fan. Ach, jetzt hört auch damit wieder auf. Das ist ja, doch nein, 100 das ist, Jahre her. Nein, das ist nicht 100
1: Jahre her. Aber äh, wir können, wir können dir jetzt hier die Hoffnung machen, äh, Michael. Wenn das Team und die, das, die Trainer und die Verantwortlichen vom HSV die nächsten 16 Jahre so zusammenbleiben.
0: <lacht> ja, bestimmt. Ist es ja, auch möglich, in die erste Bundesliga zurückzukehren? <lacht> das ist ein anderes Thema. Das lassen wir jetzt mal weg hier. Aber wir gehen nochmal zurück zu deinen ähm, ja, zu deinen möglichen Entwicklungen auch im Winter. Das wird ja auch wieder spannend. Ne? Ihr seid ja wirklich sehr solide am Wirtschaften, so wie sich das gehört in Baden-Württemberg. Verrückte Dinge werdet ihr vermutlich im Winter auch nicht machen, gehen wir von aus jedenfalls. Aber ähm, auch da stellt sich wieder die Frage, jetzt gucken wir ein bisschen in die Zukunft natürlich schon, ist klar, aber... Wenn du links und rechts guckst, was sonst so passiert ist, da sind ja zum Teil aberwitzige Dinge passiert auf dem Transfermarkt auch. Ähm, nimmst du das mit dem Schulterzucken zur Kenntnis oder sagst du dir innerlich manchmal auch, naja, den und den hätte ich jetzt auch schon gerne. Das würde mir die Sache schon ein bisschen einfacher machen.
2: Nein, so wie ich es eben gesagt habe, bin oft gefragt worden. Also die Frage auch, welchen Spieler ich mir wünschen würde für den ersten FC Heidenheim. Ich bin da eigentlich relativ pragmatisch gepolt. Für mich sind die besten Spieler die, die ich zur Verfügung habe. Und natürlich es ist es die Aufgabe von Vereinen, ein ganzjähriges Scouting zu machen. Immer auch für Eventualitäten vorbereitet zu sein. Für uns natürlich ein bisschen schwerer, gerade in der Bundesliga, weil wir nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, die andere Vereine einfach haben. Es wird in der Bundesliga ablösen bezahlt. So hoch ist nicht mehr unser gesamter Etat. Das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Und deswegen ist es auch wichtig, ich bin grenzenloser Optimist, aber ich bin noch Realist. Der erste FC Heidenheim mit dem Standort Heidenheim und seinen Möglichkeiten, der äh, kann nicht in Konkurrenz zu jedem Verein in der Bundesliga spielen. Aber stehen. Aber wir haben natürlich, es gibt Mannschaften, mit denen wir kämpfen, um am Ende in der Liga zu bleiben. Ist auch ganz klar. Und so wie es bisher war, eine Sloskel äh, letztendlich, aber der Erfolg führt am Ende über die Treppe. Jedes Jahr sich ein Stück weit über die Stufe weiterzuentwickeln, einen Schritt nach vorne zu machen und nicht irgendwie in den Fahrstuhl einzusteigen, viel Geld zu haben und einfach mal auf die, äh, auf die oberste Etage zu klicken. Das können wir nicht, das haben wir gelernt. Das gibt die Region nicht her. Aber so arbeitet hier eben auch die Region, sich alles zu erarbeiten. In Heidenheim gibt es viel Mittelstand. Die Menschen sind gewohnt, hart und viel zu arbeiten, damit es ihnen gut geht. Genauso spielen mhm. wir Fußball. Und das wird auch in, in Zukunft so bleiben. Und trotzdem, Was? vielleicht noch ergänzend dazu, auf Freiburg war nicht immer in der ersten Liga. Auch der FC Augsburg nicht. Vielleicht auch nicht Mainz an der Stelle, kann man da noch nennen. Das sind alles Vereine, wo es drumherum viel größere Vereine geht Und die haben auch ihre Daseinsberechtigung und haben es geschafft, nachhaltig und über viele Jahre in der Bundesliga zu bleiben. Entsprechend gibt es viele Vorbilder, denen wir das gerne nachahmen würden.
0: Genau. Zum Schluss sticheln wir noch mal ganz kurz ein bisschen. Beim nächsten Bundesligaspiel, nach der Länderspielpause, seid ihr zum ersten Mal Favorit. ne? Ist klar.
2: Aber Nein. auch ein Verein mit neuem Trainer. Genau, äh, und war klar, dass das kommt. Und trotzdem ist Ausdruck, ich war in Freiburg, ich habe sie live gesehen vor einer Woche. Da haben sie ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht und ähm, haben es sehr, sehr schwer, äh, Freiburg gemacht, die Punkte zu holen. Und jetzt kommen wir wieder zum Beginn unserer äh, Unterhaltung heute hin. Zwei Standardtore haben das Spiel 2-0 für Freiburg entschieden.
0: Ja, war auch nur Spaß. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis man von vornherein sagt, Heidenheim ist hier heute der klare Favorit. Ihr macht super bis jetzt, ihr seid voll dabei. Ich denke, wir dürfen das sagen wir hier in unserer kleinen Show. Wir freuen uns, wir freuen uns, dass du heute dabei warst und vielleicht hören wir dann in der Rückrunde nochmal und gucken uns euren Weg an, wie er bis dahin gelaufen ist. Oder wir feiern schon den Klassenerhalt zusammen, Ewald. Können wir auch machen, ne? Ähm wir lassen Frank
1: jetzt ein bisschen Zeit für, für seine Frau und für seine Familie, weil das gehört auch das gehört auch mit dazu und natürlich an dem Weg weiterzuarbeiten. Nee, heute arbeitest du nicht, heute erholst du dich mal, wir haben ja auch Länderspielpause, da kannst du mal staunend blicken, was der DFB alles so macht, ein paar Tage. und na ja, Da du können wir ja noch mal
0: ganz kurz fragen, na, das darf man ja noch mal machen. Wie fandest du das jetzt letztendlich mit der Entscheidung des Nagels? Zu machen? Wir haben es ja auch lange breit getreten natürlich, findest du es gut? okay, nicht so gut
2: oder lieber nichts zu sagen? Ja, was heißt nichts so dazu sagen? Aber ich glaube, ähm, den Julian Nagelsmann kennen viele besser als ich, aber ich denke einfach, entscheidend ist für mich, dass, dass ein Ruck durch die Nationalmannschaft geht. Ich habe das in den, mhm. in den letzten Wochen gesagt, für mich ist die Nationalmannschaft auch die wichtigste Mannschaft in Deutschland. Wenn ich überlege, was ich als Kind, als Jugendlicher äh, auch bei der WM 90 erleben durfte, äh, was das für eine Botschaft auch nicht nur für, für uns in der Bundesliga oder in der zweiten Liga oder im Fußball allgemein ist auch für die Menschen in Deutschland. Ich glaube, in der jetzigen Zeit mehr denn je braucht man einfach auch einfach ja, dann auch diese positiven Signale auch vom Sport aus der aus der Nationalmannschaft und ich wünsche einfach Julian Nagelsmann mit seinem Staff mit seinem Team, dass sie dass dann Ruck durch die Nationalmannschaft geht und dass sie bis zur Ende dafür sorgen, dass, dass eine Art Aufrufstimmung entsteht. Mhm. Wenn es die Welt dann überhaupt zulässt, wenn man in den jetzigen Zeiten, wenn man sieht, was um uns so herum, ja. sollte man auch nicht ausblenden, einfach passiert. Aber auf der anderen Seite, ähm, man muss mit allem rechnen, auch mit den Guten. Und in diesem Sinne wünsche ich der Nationalmannschaft, dass es da vorangeht.
1: Und dir auch alles, alles Gute, Frank. Liebe Grüße an deine Familie und. Das mache ich, vielen Dank. Grüße an dein Team und äh, wir drücken euch die Daumen äh, und äh, schauen mal, äh, wie es weitergeht. weitergeht genauso. Alles, alles Gute, Frank. Herzlichen Dank für, äh, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Bis und bald mal wieder.
2: Bis bald. Ich danke und euch. Bis, ja, und dann. bis bald,
0: Frank. Alles Gute. Ciao. Mach's gut.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Der Mann hat mal ein bisschen Pause verdient jetzt. ne? Absolut. Obwohl, obwohl ich ihn kenne, guckt er sich jetzt nochmal schnell ein paar Videos an und ein paar Zahlen und ein paar Daten von seinem Kader und ein bisschen, bleibt, ein bisschen, bisschen schaffe ich noch. Nur ein ja,
1: Stunden. aber das ist, er hat das ja eben gesagt, ne? im Grunde genommen ist seine gesamte Philosophie klar geworden, dass aufgrund seiner eigenen Historie, die Langfristigkeit der der Arbeit und Zusammenarbeit, die Nachhaltigkeit einer Arbeit. Ne? Also das ist nicht kurzfristig ausgerichtet und er hat ja auch andere Vereine genannt, wie Freiburg, wie, wie Augsburg, wie Mainz äh, und wie sie alle heißen, die die sich dann auch äh, längerfristig in der Bundesliga durchsetzen und die Chance hat Heidenheim auch, auch wenn sie jetzt sicherlich ein Aufsteiger sind, die der, der noch nicht über diese individuelle Qualität verfügt, wie man sie sich, wie man sie teilweise bei anderen Mannschaften sieht. Aber dieser, ich glaube, dass, dass ich so etwas auch entwickeln muss. Also wenn ich, wenn ich es schaffe, in der Liga zu bleiben und dann eben auch nicht nur ein Jahr, sondern mehrere Jahre dieses Geld habe. Gemacht, gemacht. Gemacht, gemacht. Na, ich sag ja also, noch
0: lass sie so erstmal mal versuchen, naja, drin also, zu bleiben. aber so ist es ja
1: bei anderen auch gelaufen. Dass ja, sie dann plötzlich, äh, das, das kannst du ja nur schaffen, wenn du nicht wieder rauf,
0: runter, rauf, runter gehst. Ja. Wie, wie deswegen glaube ich auch, dass das aus ihrer Sicht der richtige Weg ist, jetzt nicht die Nerven zu verlieren und genau. vier Spieler, a ah, 6 Millionen zu holen, was vielleicht auch möglich gewesen wäre, sondern diesen Weg so zu gehen, so vielleicht drin zu bleiben und dann kann man Step by Step bauen. Genau so. Okay, sag mal, wir haben noch eine Sache vergessen, ne? wir haben ja. ja vollmundig angekündigt irgendwann mal und Flo hat das irgendwann mal gefragt äh, auf Insta, ob wir nicht mal live und so, mhm. wir müssen die Leute noch ein bisschen vertrösten, ne? also Folge 200, wir, obwohl wir können eigentlich Folge 200 auf jeden Fall ja live aufnehmen, da müssen wir nur demnächst ja mit 199 B, C und D anfangen. Zum Beispiel. Das ist ja alles nur, das sind ja nur Namen und Zahlen. Und, ja, Namen und Zahlen,
1: alles Schall und Rauch. Alles Schall und Rauch, aber ja, wir denken darüber nach, dass wir dass wir eine Folge noch ähm, ja, in diesem Kalenderjahr noch in diesem Kalenderjahr live vor Publikum machen. Und ich hoffe, dass, wenn wir das dann demnächst sagen, dass dann auch genug Leute hier schreien und, und kommen. Genau,
0: also wir, um es auf den Punkt zu bringen, wir sind uns noch nicht klar, ob wir es in der barclaycard card Arena machen, in Hamburg oder im Volksparkstadion. Das sind jetzt die beiden Möglichkeiten, ne? Ja, ich, du hast
1: ja schon mal in die Scheiße gegriffen mit irgendetwas, oh, oh. was du... Was du vor kurzem erzählt
0: hast. Also letzte Woche habe ich erzählt, dass Bayern Boateng nicht verpflichtet. Und da sage ich jetzt ganz gut mit. Ja, du hast auch, naja. Du
1: hast auch schon mal gesagt, dass Rudi Völler bleibt, bleibt und dass äh, Xavier Alonso Trainer nee, in ist. Hab, damit
0: habe ich überhaupt gar nichts zu tun gehabt mit der Nummer mit Xavier Alonso. Das erzählst du auch jede dritte Ausgabe.
1: Ja, und jetzt erzählst du, also Leute, wir denken darüber nach, es irgendwo in Hamburg zu machen, aber äh, wir, wir hoffen, dass wir eine gute Lokalität finden und dass ihr äh, vielleicht auch mal eine Rückmeldung gebt. Jawohl, das könnte uns interessieren, sodass wir nicht, äh, nicht nur in, einem, in einer kleinen Kneipe mit 20 Leuten, sondern vielleicht auch etwa größere Lokalität aussuchen können. Das können wir dann mal sehen. Aber da, da werden wir in den nächsten ein, zwei Wochen auf euch zukommen. Genau.
0: So. Da wir ja jetzt nur noch top vorbereitet über Themen sprechen, sprechen wir jetzt nicht mehr über die WM 2030. Wo findet die nochmal statt? Ich habe keine Ahnung. Ich Europa, glaube, in Saudi-Arabien?
1: Auf, auf, auf der südlichen Welthalbkugel oder, oder generell. Genau, das ist auch noch eine, eine gute Idee.
0: Auf diesem Planeten noch.
1: Ja, es nur wird auf, auf diesem Planeten findet die WM statt. Ja, also ich meine, lass uns noch ein paar Jahrzehnte warten, dann wird irgendjemand von der FIFA auf die Idee kommen, vielleicht ein Eröffnungsspiel auf dem Mond zu machen. Na klar, Warum ist, ja, ist ja auch eine super nachhaltige Angelegenheit. Ne? Also sagen wir mal, ich fliege nach Südamerika, dann fliege ich wieder mit dem Flugzeug mit dem ganzen Tross äh, zurück nach, was weiß ich, wohin? Portugal, Spanien, Marokko, was weiß ich. Also es, ich, mir erschließt sich das im Moment nicht, aber ich möchte mich da gar nicht zu äußern. Es wird sicherlich wahnsinnig tolle Argumente dafür geben, warum ja, man jetzt
0: auf mehreren genau. Erdteilen. Die Argumente sind 34 für Saudi-Arabien den Weg äh, zu ebnen, aber egal. Vielleicht gibt es ja noch den ganz großen, äh, die ganz große interne Revolte irgendwann. Es soll ja vielleicht noch die Möglichkeit geben, dass Australien sich doch für 34 bewirbt. Und Vielleicht kann man da intern, naja, wagen wir es ab. Das ist heute nicht mehr unser Nein. Bier. Wir machen jetzt mal Schluss. Und dann gucken wir mal, was die deutsche Fußballnationalmannschaft in den Staaten so reißt. Und darüber reden wir dann nächste Woche mal. Alles klar. Macht's Leute, gut, eine schöne Leute.
1: Woche und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.